0: Ne ansat on ihan sellaisia, että ostaa ylihintaisia tuotteita, ostaa tuotteita, jotka luulaan olevan pieniriskisiä ja onkin isoriskisiä. Huijaukset, missä säkin oot kirjoittanut, on tietysti ihan selvä. On erilaisia äh, niin ansoja. Ihan pelkästään nämä välttämällä ja tekemällä muuten ihan kuin vaikka indeksiin sijoittamalla, niin voittaa keskimäärin sijoittajat. Tämä on Karon Green, vieraana Vesa Puttonen.
1: Ovatko osakemarkkinat tehokkaat, rahoituksen professori Vesa Puttonen?
0: No hyvä, hyvä lähtökohta on se, että markkinat ovat tehokkaat. Jos on eri mieltä, niin silloin pitää katsoa peiliin ja miettiä, että olenko todellakin sitä mieltä, että ne eivät ole tehokkaat. Mihin se oma näkemykseni perustuu? Sanoisin, että lähtökohtaisesti ne ovat tehokkaat.
1: Äh, siis, Mitä tämä markkinatehokkuus nyt tarkoittaa, koska me, me, me ollaan nyt niinku osakepoiminta ohjelmassa ja laitetaanko me liinat kiinni saman tien? Lopetetaan tai todetaan, että indeksiin vaan ja turhaan noita osakkeita
0: katella. Kyllä se perusohje kai edelleen on se, että kustannustehokkaasti sijoittaminen kannattaisi aloittaa ja indeksisijoittaminen on kustannustehokkainta pilkku, mutta no, huh. tämä markkinatilanne on kyllä nyt niin poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Mä olen 30 vuotta itse seurannut ja ollut näillä markkinoilla, mutta en muista sitä, että se olisi ollut näin mielenkiintoinen. Cliff Asnes, joka on a perustaja miljardööri, He ja erilaisia muita madatteja hoitaa, oli Helsingissä alkusyksystä ja hän haasteena on ollut viimeiset aika monta vuotta, että hän on aika iso tämmöinen väljytiltti, arvo, paino. Hän on Tsikakon tohtori ja hän on FAMAn oppilas lähtee siitä, että tutkimukseen perustuen pitkässä juoksussa voittavat indeksin, eli siis kasvuosakkeet. Mutta Hän totesi, ja mä jäin sitä miettimään sen jälkeen, kyllä olen miettinyt sitä tähän päivään asti. Hän totesi, että, että maailmalla nyt kun on tullut niin paljon uusia sijoittajia, omistus on institutionalisoitunut. sijoitetaan rahastoihin, indeksiin, niin markkinoilla erilaiset hintakuplat voivat jatkua pidempään kuin aikaisemmin. Siis pidempään. Eli siis vitkaa tulee sitä myötä, että markkinoilla on uusia toimijoita. Kyllä. Ja Hän sanoi, että ette usko tätä, niin miettikää, kun tuli sosiaalinen media, niin sanottiin, että kun ihmiset oppii sosiaalisen median kautta näkemään toisten ihmisten näkemyksiä mm-hmm. ja perusteluja, niin se lisää rauhaa, seesteisyyttä, kun ihmiset ymmärtävät muitakin argumentteja. Mitä on tapahtunut? Niin. Sen, sen jälkeen Cliff meni x ja huomasi, että näin ei käynyt. <laughs> no, hän, hän totesi, että hän ei ole peacemaker, hän on troublemaker. Hän, hänellä on varaa siis myös aloittaa sotia, Twitter-sotia. Hän on hyvin aktiivinen ja hyvin, hyvin käyttää sanan säilää siellä. Mutta tämä, some on tavallaan, sehän on vaan lisännyt näitä juopia. Mm-hmm. Tavallaan sijoitusmarkkinoilla, jos me mietitään niitä asioita, mitä on tapahtunut, indeksisijoittelu on lisännyt suosiota, <laughs> niin sanottu, mm-hmm. ihan perustellusti. Eli eli omistus on entistä enemmän instituutioiden ö, käsissä. Ne sijoittaa ensisijaisesti, niillä ei ole varaa olla pois indeksistä. Sitten jos mietitään vielä uutena ilmiönä vastuunen sijoittaminen, kun isossa kuvassa sehän on asiaalista ottajan indeksisijoittamista, se sijoitetaan isoihin teknoyrityksiin ja jätetään muutama öljyyhtiö ja tupakkayhtiö pois, sitten jos mietitään vielä viimeisen 15 vuoden aikana, joka on tavallaan sotkenut tätä kuviota, on keskuspankit isoilla manövereillä. Eihän keskuspankit historiallisesti ole toimineet ostajina obligaatiomarkkinoilla. Nyt ne on Euroopassa ja Yhdysvallassa, puhumattakaan Japanista, ylivoimaisesti suurimpia valtio ja Myös yritysoplikaatioiden omistajia ostavat myyvät. kun sotkevat tätä hinnattelua. Mekanismia. Ja sitten vielä tämä uusien sijoittajien tuleminen, joka on todella hyvä, kun on podcasteja ja on, on vaikka mitä toimijoita markkinoille, arvoisuus, osakesäästötiliä ja muuta Suomessakin ja sama toimii muualla maailmassa. Mä kutsun sitä eli tavallaan investment ja entertainment yhdistyy. niin Täällähän se johtaa siihen, että suomalaiset sijoittaa Teslaan ja suomalaiset sijoittaa alfabetia Googleen siis koska ne on hota-osakkeita, ja sitten suomalaiset ottaa sinne, ja saksalaiset ottaa ja ruotsalaiset ottaa, ja kaikki nämä niin johtaa siihen samaan, että näiden muutamien yhtiöiden arvot nousee. Ja nyt se, kun viittasin tämän markkinatilanteeseen, äsnes viittasi siihen, että 90-luvun lopun tilanne oli todella mielempi, Me puhuttiin teknokuplasta. Mm-hmm. Itse oli silloin rahastoyhtiössä töissä, se muistan, hyvin elävästi. Silloin arvo on juuri lanseeranneena. Mitä Heikkele mikä silloin hoisi. Otiin niin vähän vastatuulessa, eikä ihan vähänkään. Asnes viittasi siihen, että tällä hetkellä näiden teknoyhtiöiden arvot on tietysti mielessä jopa korkeampi kuin sulla teknokuplassa. Ja nyt jos katsotaan tämän hetken arvostuksia, ja tämä pistää nyt miettimään, että sijoittaisi itse amerikkalaiseen indeksiin. Niin kun katsotaan tämä mahtava seitsikko, Magnificent Seven, ne on teknoyhtiöitä, siellä on. Microsoftia ja Appleia ja Alphabet, Googlea ja Facebook, Meta, Teslaa, niin niiden arvohan on 23 noussut 75 prosenttia. Ja se on johtanut siihen, että indeksi on noussut todella paljon Yhdysvalloissa. Mikä suomalaiset, kun Suomen pörssi 23 aika haastava vuosi, mm. toinen vuosi perään, joskin nyt ei niin haastavaa kuin ehkä nyt vaikka se ekonomistin artikkeli näytti, että Suomessa pörssikurssit on laskenut 80 prosenttia, se on laskettu varmaan alku syksystä eikä siinä ole ilmestynyt otettu osinkoja huomioon. Muutama prosentti miinusta, ei mikään katastrofivuosi, mutta kun katsoo sitä niin muihin pörsseihin, niin nehän on lentänyt.
1: Kyllä.
0: Erityisesti on lentänyt Yhdysvaltain pörssi. Tämä 75 prosenttia, mitä nämä seitsemän yhtiöt on noussut vuoden aikana, niin samaan aikaan, kun katsoo standardet pois 500 muita, 493 Kolmea. yhtiötä, mm-hmm. niin ne, on noussut, ne nousi reilut 10 prosenttia. Mm-hmm. Eli to, tämä to, to, IRO,
1: toimialoittainhan siellä ollaan niin kuin tarkasteltuna,
0: vain pari toimialaa on voittanut koko Aset. Ja tämä, että mistä tämä johtuu, no silloin tulee mieleen, että se on indeksisijoittamista, se on erilaisia muita ajureita, jotka tässä nyt on ollut, erityisesti 23 korostunut. Sitten kysymys, että näiden yhtiöiden vielä se mahtava seitsikko, P-luku 35, muu pörssi lukkaa 20, va- va- arvostuserot on niin kuin mittavia, niin kuin merkittäviä. Ja yhtenä esimerkkinä, kun katsoin, oli sellainen tilasto, että nämä seitsemän yhtiötä, niin niiden markkina-arvo on sama kuin Kanadan, Englannin, Ranskan, Kiinan ja Japanin pörssien markkina-arvo yhteensä. Nämä yhtiöt yhtiöitä on mahtavia. no, mahtavia tuloskoneita, ne mahtavia yhtiöitä monessa mielessä. On Tarina on kunnossa, jokaisella näistä. Tavallaan näistä. kapitalismin toimivuutta parhaimmillaan. Mutta kapitalismin toimivuutta parhaimmillaan on myös se, että kun mietit että eihän näitä yhtiöitä mikään voi voittaa, siltähän nyt tuntuu. Sitähän niiden arvostus heijastaa, eikö niin? Eikä, mä en tiedä mikä, tuleeko niille mitään. Nehän, näyttää vain jatkuvan voittokulkuaan vuodesta toiseen. Niin kuitenkin muistutuksena, että kapitalismiin liittyy jonkunnäköinen luova tuho, kilpailu, regulaattorinkin puuttuu jossain vaiheessa peliin, joskus. Euroopassa sitä on jo nähty. Euroopassa se on jo nähtykin. Niin kun katsotaan nyt tällä hetkellä kymmenen suurinta yhtiötä Starred siinä on nämä seitsemän plus Perkserä, ja onko Ilan ja Lili, olla joku kolmas yhtiö, niin näistä kymmenestä yhtiöstä, kun katsoin taaksepäin, niin 13 vuotta sitten, vuonna 2010, niin näistä yhtiöistä sillä top 10 listalla oli jo vain kaksi, Microsoft ja Apple. Eli jotain niille kymmenelle yhtiölle tapahtui, että ne ei enää ole, ne kahdeksan yhtiöitä ei enää ole ollut mm-hmm. tällä listalla. Et kilpailu hoitaa asioita, regulaattori hoitaa asioita, sitten firmoissa, joissa... Minun on henkilökohtaisesti vaikea sijoittaa sellaisiin yhtiöihin, missä kaikki hyvät uutiset on jo hinnoiteltu sisään. Ja sen takia olen monta kertaa ohittanut mahdollisuuksia, kun on katsonut, että joku yhtiö on liian kallis. Ei muuta, kuin se vaan tuplaantuu ja priplaantuu, mutta vaan katsomossa. Silloin, kun kaikki hyvät uutiset on hinnoiteltu sisään, on iso riski siitä, että kaikki tulevat uutiset on sitten joku niistä on huono arvostukset on kiristetty, minä... kiristetty sinne ihan tappiin, niin mä en pysty sijoittamaan nyt amerikkalaisindeksiä sen takiaan, että siellä nämä seitsemän yhtiötä on niin suurella painolla. Ja se on siis minun päätös. Ja saatan olla hyvinkin siinä menettää rahaa, mutta näillä mennään. Äh,
1: tästä vastauksesta nyt päättelin, että äh, sisimmiltä siis sinäkin uskot, että markkinat eivät ole täydellisen tehokkaat.
0: Virallisesti ne on, mutta jos minä itse aidosti sydämessäni uskon siihen, niin itse asiassa itse sijoittaa vaan indeksi, vain indeksiin. Mutta en sijoittaa itse indeksiin ollenkaan. Mulla on markkinoiden
1: tehokkuudesta, ei osakemarkkinoiden tehokkuudesta, siis pöydällä esimerkki. Suomen suosituin varmaankin konveht, joulukonvehtirasia. Ennen joulua, ole hyvä, mutta saat, saat valita siitä tyhjästä rasiasta ensimmäisestä, koska tämähän kertoo paljon ihmisestä, että minkähän Sydän. Sydän, äh, jossa on siis marmelaadi, vadelmamarmelaadi sisällä, eikö olekin? Kyllä, vadelmamarmelaadi. Siis tähän se on muuten äh, ainut. Eli useitahan näistä on kaksi, mutta vadelmamarmelaadi äh, on yksi. Eli tämäkin valinta
0: halunnut kertoo... <laughs> siellä, siellä on toinen
1: kerros <laughs> myös. <laughs> tota, äh, niin, siis ennen joulua mä pääsin otan tuollaisen Krispinsonista kaikkien ruokasi. Ennen joulua tällainen rasia maksaa 399395, luokkaa 4 euroa. 27. päivä joulukuuta niitä saa puolella hinnalla Jossain, itse asiassa Tampereella, jossa aikanaan asuin, niin siellä oli hongkong tavaratalo josta sai jo jouluaattona näitä joulu, joulusuklaita puoleen hintaan. Joten mun jouluaaton rutiinini oli se, että mä tein lenkin pirkkalaan hongkong tavarataloon ja ostin sieltä sellaisen salkun näitä, ja ju- juoksin sitten sen paluumatkan 8 kilometriä tuollinen salkku, juhlapöydän konvehti salkku kädessä. Eli oli tällaisia rutiineita. Eli äh, tässäkin me, me tiedetään se, että hetken kuluttua tämän tuotteen hinta laskema, Siitä huolimatta me ennen joulua maksetaan siitä se 4 euroa, tai ka- o- o- kympillä ostetaan kolme, kolme Eikö tämä ole... Analoginen. Olet siis arvosijoittaja, kun olet näin tehnyt. Olen ehdottomasti. ehdottomasti. Siis se, o, ja siis Itse asiassa suklaan hintahan on silloin alennuksessa edullisempaa tällaisessa konvehtimuodossa kuin ihan normaali levyssä,
0: Kuinka katsoo kilohinta? Oikein. Arvosijoittaja, Tuo on, no, tuo on todellista niin fundamenttia Kysyntää ja no kysyn, tarjontahan markkinoilla määrää hinnan. ja Nyt jos en rohkene ehdottaa vaimolleni, niin että olisi taloudellisesti järkevää viettää joulu-tammikuun ensimmäisellä viikolla. Meillä on lahjat saa halvemmalla ja konvertit saa halvemmalla. Se ei, nyt on vaan tällainen traditio. Ja nyt tällä hetkellä kysyntä se sitten ennen joulua on korkeampi, ja sitten joulun jälkeen se on alasen.
1: Mut voiko tätä vetää analogiaa vaikka vaikkapa nyt nämä Magnific- Magnificent 7 mahtava seitsikko. Tällä hetkellä ne on niitä joulukonvehtia ennen joulua.
0: No joo, niillä nyt tuntuu joulua vaan jatkuva. <laughs> Mutta tota, joo, niihin... Kohdistuu niin ennennäkemätön osto, ostopaine, kysyntä. Ja nämähän on markkinahintoja. Jos aidosti tietysti, jos sitten seuraava kysymys on, että Vesa, jos nyt oikeasti olet sitten tätä mieltä, niin sunhan pitää sortata niitä. Mutta sitä joskus nuorempana tehneen, niin se ei mun, mulle ei, ei vatsahapot kestä sitä. Koska se markkinoiden, niin kuin viittasi, se, en tiedä, onko se epärätönollisuus, mutta pitkän aikavälin tasapainohinnotteluista poikkeaminen voi jatkua pitkäänkin. Se voi jatkua vuoden, kaksi, kolme vielä. Ja vaikka en ole hoida muiden rahoja, jos hoitaisin muiden rahoja, niin sun surminkaan en uskaltaisi poikata tästä indeksistä juurikaan. Mm. Mutta vaikka hoida vain omia varojani, niin en, en rohkenut kuitenkaan ottamaan, ottaa sen tähän positiota näitä vastaan tee sitten muuten.
1: Mutta siis sähän olet aikanaan sortannut. Eli mä muistan, että sulla oli sellainen RK-näköinen Audi, jonka rekkari oli PUT10. Ja se PUT ei tullut äh, nimestäsi, vaan
0: myyntioptiosta eli PUTista. Olen aikoinaan sortannut ja tehnyt vaikka mitä. Se on PUT20 ja mulla oli eräänhäkisä Audi. se tuota, siis oli
1: vielä parempi, parempi hinta, <köhön> koska siis PUT20,
0: eli ne oli myyntioptioita Joo. Soneraan vai Nokian? Vai? Joo, mulla oli soneraa ja nokia. Se tarina oli sellainen, <köhön> Mä olin koneventtum vetäjä ja Lähdin sieltä takaskaupikselle kauppikselle 20 vuotta sitten. 22 vuotta sitten. Niin <köhön> silloin mä mietin, että Nokia oli silloin 50. Sonera oli jotain. Niin silloin mä olin nuorempi, hulvattomampi ja rohkeampi. Nyt olen 20 vuotta vanhempi ja väsähtäneempi. Mut silloin oli virtaa vanttuissa niin ostin suhteessa varallisuuteen aika isolla määrällä ostin näiden yhtiöiden myyntioption. Mietin, että jos tämä kolahtaa, niin sitten mä nyt ainakin hyödyn siitä. Ja sanoin sitten kavereille, se konventuis-alkuhoitajalle, ostin muuten nyt sitten Nokian Puttoja. Strike oli 20, siitä Joo. tulee se 20. Niin. Ja Putto on sitten myyntioptio, mutta tietysti myös, hän liittyy sukunime, tavallaan tämmöinen kaksi ikään kuin, niin kuin hauska. Ja kaveri naurui, että come on. Mä nyt että näillä rahoilla mä ostan, näillä voitolla mitä mä tästä teen, niin mä ostan S-Mersu, mikä on mun aina luunelma. Oli silloin s Ja pistän rekkariksi putka 20. Tälleen ruuheasti. No sitten kävi niin, eihän mulla oli mitään tietoa, mutta sitten kävi niin, että Nokia tuli alas ja Sonara tuli alas. Ja sitten tuli voittoa. Ja mä se s mä katson, että on tää nyt, mä hän on Mulla oli sinänsä itse tuntuu ongelma, että on pikkuisen pikkusen vähän niin kuin överi. ja jumalattoman kiva auto kaiken <tos> kaikkiaan, mutta, mutta ei se nyt oikein sovi korkeakouluopettelija. Sitten mä mietin sitä rekkarimäistä, että tämä nyt on niin oikea, niin kuin, tämä oikea ykkärimäistä. Että en mä uskonnut sitä rekkaria siihen. No kaverit tietysti naaliaili, että Vesa taas lupailee eikä sitten <tos> pidä, pidä sanansa. Sitten mähän jossain vaiheessa, kun mä sitten ostin uutta auto, mietin, että korvaako tämä nyt sen mun, että mä pistän tähän, tähän Audiin sitten sen niin Tavallaan siitä se on sitten. Joo, silloin tuli ostettu, mutta en mä enää, se on vähän liian, tässä on matkan varrella oppinut itsestään sijoittajana. Itse myöskin muuttunut tietysti henkilönä ja, ja yksi mikä muuttuu henkilönä, niin tulee ikään lisää. Sijoitushorisontti ei enää ikuinen.
1: No se, se on ehkä teoria, musta tuntuu, että ei sitä, ei, ei, sitä ajatella, ei sitä tarvitse ajatella noin, mutta ää, samalla ehkä myös tietysti, tietämys osakemarkkinoiden toiminnasta ja tutkimus. Olet nyt sen suurin piirtein 20, itse yli 20 vuotta,
0: eikö niin ollut? Mä tulin kauppikselle 93, eli tasan 30 vuotta sitten. Sitten mä olin pörssissä ja sitten mutta nyt olen taas ollut 20 vuotta nyt. kodissa. Eli siis koen kauppiksen henkiseksi kodikseni.
1: Mutta tämän 30 vuoden ja sitä ennenkin niin tietysti kiinnostuksen myötä, niin oletko lukenut satoja? Ellei tuhansia tutkimuksia siitä, kuinka markkinoilla tehdään rah- osakemarkkinoilla tehdään rahaa. Kuinka osakemarkkinoilla tehdään rahaa?
0: No sehän on, jos joku maailmassa on mielenkiintoinen tutkimuskysymys, on, että jos löytyisi se viisasten kivi, miten rahaa pystyy tekemään, niin sen takia tietysti rahoitustutkimuksessaan tehdään vaikka mitä tutkimuksia yritysrahoitukseen liittyen. Ja monennäköiseen muuhun teemaan, ei se kaikki tutkimus ole sitä, että miten löytyy se kivi. Mutta se on iso osa, äh, on tietokantoja maailmalta, jotka mahdollistaa sen. Ja tämä kisa on globaali. Tsikakon yliopistossa, meillä, Hongkongin yliopistossa, kaikissa on samat tietokannat käytössä ja pyritään löytämään. Ja pienikin, pienikin kilpailuetu niin johtaisi tietysti siihen, että tekeminen on helppoa. Ja sen takia se on todella merkittävä kysymys. No, siitähän on tietysti rahoitusteoria lähtee siitä, että meillä on beta joka kertoo riskistä, mitä isompi riski, sitä isompi tuotto Eli Elikkä heilunta suhteessa indeksiin. Heilunta suhteessa indeksiin. Sitten tämä, tämä capital pricing-malli, mitä opetetaan. Me tiedetään vaan se, että beta kerro käytännössä ei toimi, se on pikkusen haastavaa. Itse se toimii sikäli, se toimii päinvastoin. Pienen beta-yritykset tuottaa paremmin, ison beta-yritykset tuottaa huonommin. Mutta kuitenkin se on siis se... Koska 60-luvulla. se
1: beta mitataan historiallista volatiliteetistä.
0: Se mitataan ja sitten sen ennustaminen on tietysti vaikeaa. Mm-hmm. Ja käytännössä nyt näyttää sitä, että iso riskiset yritykset, niin ne ylihinnoitellaan. Eli niiden tuottot tulee olemaan sitä alhaisempia. No beta oli ensimmäinen, sitten tuli yrityskoko havaittiin, että pienet yritykset tuottavat paremmin kuin isot. No siinä on se myös yhtenä faktorina, että yrityskoko, että välillä se toimii ja välillä se ei toimi. Niin vaikka nyt sitten 2023, niin isot yritykset ovat tuottaneet hmm. Sitten on tämä value factory, faktori, Oikein pitkällä juoksulla, kun katsotaan, niin, niin nämä tylsemmät yritykset tuottaa paremmin. No sitten taas käy niin, että... 90-luku, niin ne hävis teknoyrityksille. Nyt koko tämä viimeiset vuodet, niin kuin tämä SNS-kokemus, missä hän on itsekin kipuulusta julkisesti, ja on kirjoittanut, että onko se nyt oikeasti hävinnyt. Mutta hän kuitenkin päättää siihen, että hän pitkälle juoksulla uskoo siihen. Mutta se nyt näyttää siltä, että se kuitenkin pidemmässä juoksussa ei ole häipynyt. Sitten on momentumfaktori. joka viime aikoina nousseet osakkeet jatkavat nousuaan ja laskeneet. Tavallaan tämä on siis, on tähän, että Oikeastaan tämä selittää tulevia korse-nousuja, Mietit et hetkinen, että tähän on teknistä analyysiäks niin, että jos viimeisen kolme kuukauden aikana on noussut, niin se on oikeasti kolme kuukautta nousee. Ja sitten kun laskee, niin sitten se kolme kuukautta taas laskee. Se on momentum faktori. Se on siis nimenomaan kolme kuukautta on se, ja se jakso. Ei ole, mitä, se ei ole pidempi, vai... se on kolmesta kuuteen kuukauteen. Joo. Niin kuin nyt näyttää että nämä Mahtava seitsikko on noussut, vaan nousee.
1: Mutta eikö tämä siis tämä, joka on aikanaan kiteytetty sijoitus tällä, niin käytännön
0: viisaudessa? Trend is your friend. Trend is Trendi your on friend. ystäväsi. Aikavälillä. Niin. Juuri näin. Ja sitten miettii, että hetkinen, että onko tämä parasta, mihin rahoitustyöllä päässä. Mut toisaalta, ja sitten vielä kolmantena on, onko se tulee kuin viides faktori, on sitten profitability, kannattavuus. Kannattavat yritykset tuottaa pitkällä vioksulla paremmin. Eli on... onko se
1: siis tuotto vai? Pääomantuotto.
0: Sitten on löydetty näitä faktoreita viime aikoina. Nyt tietysti oli kova kilpailu, löytää uusia. Ja niitä on nyt raportoitu luokkaa 200. Ja nyt tämän hetken viime ajoin on tehty sitä, että on tullut tutkimuksiin, mitkä on oikeastaan keskittynyt siihen, että on osoittanut, että nämä on joku väärillä menetelmillä raportoitu, ettei ne edes pidä paikkansa. Ja sitten on osa, joka kertoo, että jos ne onkin ne faktorit, ne 195, pitänyt paikkansa, niin ne ei ole kuitenkaan sitten ennustanut tulevaa. Ja nyt ollaan tässä. Eli joku voisi sanoa, että tähän on osoitus siitä, että markkinat on tehokkaat, koska ei löydy sellaisia yksittäisiä tunnuslukuja juurikaan, jotka helposti ennustaisivat tulevia tuottoja. Jos löytyisi, niin kaikki sijoittaisivat sen mukaan. Ja nyt on niin, että jos löytyisi nyt uusi faktori, joka oikeasti toimii, niin kaikkiaan lähtee sen mukaan, hinnat nousee ja selkeä taas ne Eli siinä mielessä markkinat on, on kyllä hyvin tehokkaat. Ja sitten just kun sanoin, että on tällaisia lyhyen aikavälin mahtava seitsikko tai jotain muuta ilmiötä, niin sellaisia tapahtuu. Kukaan ei tiedä, miten pitkään ne jatkuu. Ja se on osaista osutusta taas markkinatehokkuudesta.
1: Niin juuri se, se ennustaminen tai rahan tekeminen on, vaikka vaikka osakkeiden hinnat eivät heijastelisi osakkeiden tai niiden yhtiöiden todellista arvoa, niin... Arvaaminen siitä, että kuinka kauan ne ovat ylihintaisia tai alihintaisia. Niin
0: se on. Ja se iso juttu tulee siitä, että ei auta, että pystyy. Tämähän ei ole pelkästään mikään Excel-laskenta. Jos tämä olisi laskenta pelkästään Excelissä tehty, niin kaikkihan tekisi sitä yrityksen, kaikkien arvot olisi jotenkin aika tasaisella tasolla. Mutta meidän pitäisi ennustaa myös, mitä muut sijoittajat tekee. Ja se on tää iso Se tekee sijoittamisesta mielenkiintoista, koska miten ihmiset, suuret laumat, indeksi että milloin tulee mikäkin trendi, se tulee ja vie, kun se on se lisäraha, mikä markkinat markkinoille tulee, se alkaa allokoimaan, äh, allokoitumaan, niin se voi johtaa siihen, että kun muut lähtee perään momentum mielessä, mm-hmm. niin se momentum jatkuu sitten joskus pitkäänkin.
1: Ja sitten on tietysti näitä muutoksia, niin kun nyt vaikka olet kirjoittanut ja puhunutkin vastuullisen sijoittamisen trendistä, niin sehän on... Varmasti yksi sellainen, että sinne on rahaa tullut, sen mitä, mitä vastuullisuus sitten kullekin sijoittajalle tai taustaorganisaatiolle
0: tarkoittaa. Niin... Joo, se tarkoittaa erilaisille, kaikille meille niin vastuullisuus on, me määritellään se omalla tavalla, meillä on oikeus siihen. Mutta jos katsotaan, miten maailman rahoitusmarkkinat sen määrittää, niin se, on, asia, se on sitä, että sijoitetaan indeksiin ja sitten jätetään sieltä muutama yhtiö pois, muutama toimiala pois. Niin se enempi vähempi, sekin on indeksisijoittamista. Ja se on kasvanut viime vuosina, ihan viime vuosien aikana.
1: Yksi mahdollinen tapahan on, mä muistan, mä olen siis kiinnostunut osakesijoittamista ensin teininä, mutta sitten kun uudelleen tuli, niin mä luin sun kirjoja siis siellä siis mitä, missä miljoonia, vai mikä? Mitä missä, mitä, missä miljoonia, vaurastuminen varten on vaihtoehto. Muistan että tällaisia kirjoja lukea, niin toisessa niistä Muistaakseni esitit sellaisen mahdollisuuden, että otetaan indeksi ja jätetään siitä ne huonot yhtiöt pois. Eli tällainen enhanced-indeksi niin äh, rakennetaan itse. Ja, ja sillä, siis näinhän tietenkin pitäisi päästä parempiin tuottoihin, eli jätetään huonot yhtiöt pois. Toimi, voisiko tällainen toimi?
0: Toimii tietenkin. Markkinoilla on erilaisia enhanced-indeksejä ja rahastoja. Niissä itsekin rahastoyhtiössä ollena niin, niin opin, että se varsinainen jujuhan on siinä se, että kun indeksirahaston palkkiot on aikalailla nollaa, niistä ei sille varahoitajalle mm. oikein tulosta, niin on sellainen aika kätevä tarina myydä sijoittajalle, että nyt me tehdään aktiivista salkuhoitoja, että tämä on indeksisijoittaminen niin plus, enhanced, parannettu versio indeksistä, ja siitä voidaankin ottaa sitten jo jonkunnäköistä palkkiota. Se on se varsinainen ajuri. Ja sitten sehän toimii sillä edellytyksellä, että pystyy löytämään ne huonot yhtiöt, hmm. mitkä on tulevaisuudessa. Siis kysymys ei nyt siitä, että onko ne huonojen vai että ne on sellaisia yhtiöitä, joiden arvo tulee tulevaisuudessa laskemaan. Ja yleensä huoneyhtiöiden yhtiöiden niin huonous näkyy niiden hinnassa. Se pitäisi löytää oikein sellaisia hyviä yhtiöitä, jotka on hinnoiteltu täyteen ja jättää ne pois siitä indeksistä, mutta se onkin sitten vaikeampi tehtävä.
1: Mut mä, mä oon itse niinku, omassa sijoitusajattelussani soveltanut tätä tai vienyt sen niinku, askeleen eteenpäin. Et mä ajattelen, että jos mä pystyn omasta käytöstä, mä, sit, mä uskon, että mä teen öö, niinku, häviän markkinoiden oman itseni takia, omien, sijo- <tos-> omien sijoitusten tota, niin, tai taipumusteni takia, niin jos mä pystyisin jättämään pahimmat virheet tekemättä niin mä sillä pystyisin ehkä parantamaan sijoitusmenestymistäni tai pienentämään tappiotani. Tämä,
0: nythän sä puhut, tähän on kanta. Ja tämä pitää ehdottomasti paikassa. Ihan vastikään edesmennyt Saali Manger sanoi, että sijoittaja pärjää markkinoilla markkinoilta paremmin, vaan sillä, että ei tee tyhmiä virheitä. Välttää stupidities, typeryydet. Mitä ne typeryydet on? Tämä tuli ikään kuin nyt suoraan lapaan, koska on viimeiset Kaksi kirjaa on kirjoittanut Kent Bakerin kanssa. Kansain, se markkinoi englanniksi investment traps eli ansoja. Siitä tulee mun Twitter, tämä investment traps, mikä se on, Nim, nimikettä tai mikä se mm. on. Niin, et ihan sillä, että välttää ne ansat on ihan sellaisia, että ostaa ylihintaisia tuotteita, ostaa tuotteita, jotka luullaan olevan pieniriskisiä, onkin isoriskisia. Huijaukset, missä säkin olet kirjoittanut, on tietysti ihan selvä. On erilaisia äh, niin ansoja. Ihan pelkästään nämä välttämällä ja tekemällä muuten ihan kuin vaikka sijoittamalla, niin voittaa keskimäärin sijoittajat. Mutta meitä joku meitä kiehtoo näissä uusissa aina tarjoamissa. Onhan sitten Enhanced Index tai joku muu uut, uusi tuote. Meitä kiehtoo se, että tämä on jotain sellaista uutta, joku uusi. Se on jotain kutkuttava jotain se on, niin mielenki, tossa, se on psykologia. Että me me aina halutaan löytää jotain vähän sellaista, joka poikkeaa muista. It's different this time. Tällä kertaa mä löysin nyt joku semmoisen, jonkun semmoisen tuotteen. Tällä kertaa tämä pontsi toimii. Tällä kertaa tämä pontsi toimii. Niin, tai sitten vaikka se toimikkaan, niin mä en lähde siitä ajoissa pois. <laughs> me ollaan jotenkin, me siinä myös jännitystä elämään. Tai sitten joku, että osa meistä tietysti on ehkä sitten, osa ihmisistä ei ole tämmöistä, lukutaitoa, kokemusta, niin on helpommin niin kuin, menee näihin ansoihin.
1: No Puttoni, mitkä, mikä on viimeaikainen hyvä sijoitusvirheesi, jonka
0: me voimme kaikki nyt sitten välttää? Tota, nyt kun sä kysyt mua tänne, niin mä ajattelin, että nyt mä en nyt yleensä tämä nyt ei oikeastaan, mä en kokekaan, että tämä mutta tämä on niin kuin sun podcasti. Tämä on Karon, grilli. Tämä on Karon Tää, grilli. Täällä
1: meillä on grilli, joka <laughs> ei, ei,
0: ei, ole, ei ole vielä kuumentunut. <laughs> niin, tota, mielellään tuun, koska ihan vähän reilu kymmenen vuotta sitten, niin mä soitin sulle silloin, muistaakseni meni näin, että mä soitin, että, että kiinnostuisitko sinulla tehdä juttu mun kreikka Eikö se näin mennyt? Joo, tinkin, joo,
1: kyllä, joo, Sä teit
0: siitä jutun. Ja sitten mä kirjoitin siitä sitten vähän pidemmän jutun kirjassa kuin Velkatikittää, joka tuli 2012-2013. Niin se, se yksi juttu minusta, niin se aiheuttaa edelleen ihmisille hyvää mieltä. No, sehän toimii. Sehän toimii ehdottomasti, mutta se toimii vähän eri tavalla kuin mun alkuperäinen oli tarkoitus. Mikä se hienoppaa, kun ihmisille tuottaa hyvää mieltä, mutta se, mikä ihmiset, mitä ihmisiä hymyilyttää, on se, että kun mä kerroin, että mä hävisin 80 000 tai 100 000 euroa. Mm-hmm. Ei se se mun varsinainen niin juttu. Jo silloin, niin mä pystyn kyllä häviämään 100 000 euroa niin silmiä räpättämättä. Mä en tietenkään koskaan sitä teitä tarkoituksella, mutta joskus niin käy. Et sijoittaminen on sellaista.
1: Mm-hmm.
0: Se varsinainen juttu oli siinä, mikä nyt jäi pikkusen paitsioon, oli se, että mitä siinä tapahtui, kun ne Kreikan yksityisten sijoittajien velkoja leikattiin neljäsosaan nimelisarusta, niin käytännössä iso juttu oli se, koko Euroopan tasona juttu oli se, että samalla me silloin vahvistettiin ja varmistettiin se, että kun siinä samalla meni myös Norjan ylirahastolta ja meni Kiinan sijoitusrahastolta, myös samalla tavalla leikattiin, mutta ketä ei leikattu, oli Euroopan keskuspankin omistukset ja muiden eurovaltion omistukset. Samalla me tavallaan juhlittiin sitä, että oli näppärä keino päästä veloista eroon, isosta määrästä Kreikan velkoja, mutta samallahan se johti siihen tietenkin, että eihän kukaan yksitynysijoittaja osta Kreikan obligaatiota eikä ole ostanutkaan sen jälkeen, vaan Kreikan alijäämästä taloutta ovat kaikki nämä vuodet rahoittaneet, muut eurovaltiot, Euroopan keskuspankki ja näin on vain tapahtunut. Tavallaan se oli se mun jutun juoni, mutta tota, oli se sijoitusvirhe no, sinä, kun sitten tuli tappio tämä virhe, <tosikkelivirhe>, mm. mutta se oli, se oli äh, äh, laskettua riskinottoa. Ja kortti vie, kortti tuo. Näin se joskus käy. Nyt viime aikoina, niin varmaan se iso sijoitusvirhe, että mä en ole todellakaan ollut tässä mahtavassa Seitsikossa ollenkaan mukana, mutta se ei ole mua köyhdyttänyt. Mutta tietysti. Onko, onko köyhtyminen suhteellista vai absoluuttista? Absoluuttisesti ei ole, mutta suhteellisesti on köyhtänyt. Mutta nuku yöni hyvin rauhassa, siitä huolimatta.
1: No miten kun katsotaan markkinoita eteenpäin 2024? Onko tämä, otetaan tämä kaikkein vaikein, eli vuosi, 12 kuukautta. Onko
0: Helsingin pörssissä nousua vai lasku. No 23 oli tosi... Pelkäst, ei pelkästään osakemarkkinoilla, vaan myös korkomarkkinoilla on mielenkiintoinen, että mä tein semmoisen asian, mitä mä en ole tehnyt, onkohan tehnyt koskaan, ainakaan siinä mittakaavassa, että mä 22 lopussa laitoin lyhyen koron rahastoon Silloin puhuttiin siitä, että pankit ei tarjoa pankkiteleille oikein korko, niin mm-hmm. mä mietin, että ihan, mä en haluaa myös rahanmarkkinarahastoja, lyhyen koron rahasto. Kyllä. Lyhyen, se, yksi rahastosijoitus 23 aikana niin se oli vähän 4,5 plussalla. Löysin itsestäni semmoisen täysin uuden piirteen, että mä katson joka päivä, että se nousi 0,01 prosenttia, 0,02 prosenttia, <hämmöntilä> välillä miinus 0,01 prosenttia.
1: Melkein yhtä
0: kiinnostavaa kuin maalin Se katkeminen. oli, Mutta kun se sitten pikkuhiljaa nakutti sieltä ylöspäin, mä mietin, että tämähän on ihan uudenlainen tapa sijoittaa. Ja se tavallaan se, se toimi hyvin, mutta nyt taas se juokseva tuotto on nyt tullut jonkun verran alas. Nyt korot on tullut alas, inflaatio on tullut alas, osakkeiden hinnat on tullut alas. Helsingin pörssin, mitä nyt erityisesti itse tulee seurattava, koska se on tutumpi, niin lähes järjestää. Siellä on metsäyhtiöt, Nokia, kaikki on antanut tulosvaratuksia. it mm. kaikilla suurilla yhtiöillä on, on ka- huonot näkymät.
1: näkymät. Ehkä UPM jonkinlaisena poikalla.
0: Nordea taas ei ole tietenkään antanut tulosvaratusta, mutta siinäkin taas näkymä, että kun tämä korko- korkokate tulee mm. alas ja sitten luottotappioita, jos niitä alkaa jossain vaiheessa tulemaan, niin, ja sitten se on finanssisektori, niin Sampoke, että se nyt ei oikein hirveästi kiinnosta. Niin neste on tullut alas. Niin tavallaan, mutta kyllähän yhtiössä on se hyvä puoli, että siellä on johto, joka, niille maksetaan palkkaa siitä, että koko ajan miettii, mitä pitäisi tehdä. Ne murehtii. Jos joku nukkuu yönsä huonosti, niin ne että tavallaan omistajana tarvi. Ja kyllä itse on 22 oli huono vuosi, 23 oli huono pörssivuosi, kohtuullisen huono, ei mikään katastrofaalinen, mutta tämä miinusmerkki on miinusmerkki. Mm-hmm. Niin äh, kyllä mä itse ainakin... Luotaan, että 24 on ehdottomasti plusmerkkinä. Eli rahat siirtyvät rahamarkkina rahastusta osakemarkkinoille. Näin minä itse uskon. Sitten se tarkoittaa
1: vihreää sinappia. Nousuuskoiselle. <hah> Nousuuskoiselle. Ja sitten no, tuota, niin, joululta jäi myös punaista, niin saat tuonkin. Kiitos. Okay, <hys> niin, nämä joululahjat ovat nyt alennusmyynnissä joulun jälkeen, niin saat myös... Ö, tuota, niin,
0: Nykyajan sijoituskurut, Kiitos. Kymmenen, kymmenen gurua. Nyt tota samaa, kun sä kutsut mut grillaamaan, niin mä ajattelin, että on kohteliasta tuoda. Mullakin on sulle Aha. tuotavaa. Mulla on tietysti kuilun tuhtimakkaraa. Saada... Kiitos. Nyt jos olisi grilli kuumempana, niin voisi laittaa <laughs> sinne. Laitetaan sinne. Ja oh. sitten toinen, tätä sä et saa kaupasta, niin on kadettiolutta. Oho. mä käyn kerran vuodessa kadetti koulussa luennoimassa ja mä en saa sieltä luennot mutta tänä vuonna opiskelijat antoivat minulle, kadetit antoi mulle kadetti olutta niin ja se toit ne mulle. Mä toin ne sulle, koska eks makkara ei makkaraa voida pelkästään. Nyt sulle sinappiakaan enää, kun sanoi te mulle. <laughs> Meidän täytyy kohta lait
1: pyytää tuota studion poikia tähän laittamaan hiilet nyt niin päästään grillaamaan. Niin, näin se on. Täydentävä tuote. Täydentävä tuote. Tota, markkinat saatiin käsiteltyä, mutta niin, mitä olet viimeksi ostanut Helsingin pörssistä vaikka
0: mielellään tai suomalaisista yhtiöistä? Helsingin pörssistä niin, äh, on niinku isommin yksittäisiä suoria, niinku suoria sijoituksia. Mä, silloin... Palatakseni siihen kreikka-applikaatioon, niin mä mietin, että mä silloin on joku edes mennyt aikoinaan opettaja täällä koskaan avesa ja sun kannataan antaa sijoitusneuvoja, mutta se voin aina kertoa, mitä sä oot itse sijoittanut. Ja noudatin sitä monta vuotta ja kerron näissä mutta silloin kyllä tuli mieleen, että kannattikohan tämä, koska oli, kun täysin tuntemattomat ihmiset tuli, eikä se, se tuli niin onnittelemaan tai kysymään, että miten on kreikka-applikaatioissa. Vielä tänä päivänäkin ne muistetaan, että se on, että jos jostain sitten ehkä muistetaan, sitten, kun aika jättää, niin näissä kreikka mutta sinänsä sen sinen mitään mutta Muistan, kun se Vilka Digittää-kirja julkaistiin, niin siinä oli kirja-arvostelu muistaakseni Suomen kuvallisessa. Se jo sanottiin lopussa sitten, että muuten ihan sanoi, että kirja oli varmaan jo ok, mutta että kannattaa kiinnittää huomioon siihen, että Puttonen hävisi kreikka 100 000 euroa. Että jos se tavallaan niin diskvalifioi mutta jotenkin tässä niin ammatillisesti, niin mä mietin, että tähän alkaa, niin kuin, tämä ei ole enää pelkästään tällaista hauskaa läpäheittoa, niin, niin mä mietin, että tästä nyt oikeastaan mitään hyötyä. Mutta jos mä nyt sitten kerran kymmenessä vuodessa sun kanssa käydään läpi, että miten oon viime aikoina sijoittanut. Ehkä niin päin kannattaa katsoa on niin kontraindikaattorina, että kannattaa sijoittaa varmaan toisinpäin. Mä en ole itse nyt kaikkeinen vuosien jälkeen oppinut itseni sijoittajana välillä kokeilu, jopa indeksi sijoittamista. Pesossa Jussin ollessa täällä vieraana säkerroit, että on suuri sijoitus, välillä on ollut metsäyhtiössä. Mä... Kyllä mä varsinaisesti, mä en ole siis small enkä mä ole niin large cap enkä mä ole large enkä mä enkä value, enkä momentum, että et mun sijoitustyyli on toinen ehkä funk. Mä kuulisin, että tuonne funkia yhä pitää yhä. sijoittamisessa olla. Et, se on, pitähän jonkun näitä pieniä pois potkittujakin omistaa, niin SRV-hybrilaina, joka ei ole siis osakesijoitus, mutta on kuitenkin niin kuin osakeyhtiö Exposureia siinä ostin kesällä 52 prosenttiin nimellisarvosta, no tavallaan, paluu riskikorkosijoittamiseen, niin se on juo, Kuponkikorko on 4 prosenttia, mosti se puole hintaa, tulee kahdeksan prosenttia korkoa muutaman vuoden päästä, se pitäisi lunastaa nimellisarvoon niin sata. Jos firma ei jo konkurssissa, niin mä en saa rahat takaisin. Jos firma on konkurssissa, niin mä en saa mitään. Se on tällainen vähän, vähän isompi yksittäinen sijoitus. Ja
1: sitä, sitä täytyy nyt käsitellä, koska mä muistan, että mä olen Flown-lippujonossa suomalaiselta salkunhoitajalta kuullut kuuman vihjeen SRVn hybridilainasta. Luultavasti olemme keskustelleet saman henkilön kanssa. En tiedä, ku miten päin informaatio tai vinkki on kulkenut, mutta tuota, siinä on siis poikkeuksellinen ylimyyntitilanne, eikö se niin ollut? Eli se
0: vaihtoisuutta, tai just tämä noteraus. En mä tiedä, onko se mikä tilanne, mä katson, onko se Muutama viikko sitten, joulukuun alussa, niin yksi Kokkilan poista oli ostanut sitä 52 prosenttia. Ihan sama hinta se tuntuu olevan edelleenkin, että ei se mihinkään sieltä ole noussut. Ja tietysti pidän sormet ristissä, että rakennusteollisuus ei ainakaan kokonaisuudessaan Suomessa mene konkurssiin.
1: Eikö SRVhän on joutu järjestelemään tasettain niin vähän
0: etu Näihin se liittyy ja olematta mikä mikään rakennusalan asiantuntija tietenkään miltään osin oli siis tasa nolla ymmärrä sitä bisnestä, mutta SRVn tavallaan niin paradoksaalista kyllä, sillä meni niin huonosti jo ennen tätä mm. nykyistä kriisiä, että se ei pystynyt tätä asuntorakentamista niin tekemään siinä mittakaavassa. Niillä ei nyt ole niitä asuntoja sitten siellä tasessa toisin vaikka YITllä. Venäjä bisnes meni ja, 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 ja tota, on mennyt, niin kuin he itse pääomamarkkinapäivässä kertoi, niin Tampereen arena meni kiville ja Kalasatama on tullut tappiota. Nyt ne tavallaan ennen tätä kriisiä, ne, ne jo ole tämän taseensa, mutta olenpa heitä kyllä päivittänyt se taseensa monta kertaa aikaisemminkin huonosti on mennyt. Tavallaan jos historiaan tai tulevasta, niin, niin joudutaan järjestelmä uudestaankin, mutta näillä mennään. Sitten toinen on, on, tota, se on vähän isompi suorasijoitus. Siihen mä lähdin aika tarkkaan vuosi sitten suunnatussa Annissa. Joka, jos sanotaan, että joku yhtiö, mä tykkään jotenkin näistä tupakantumpeista, niin kuin Warren Buffett, niistä termiä käyttää, niin jos on tupakatumpi ja tupakantumpi, niin Eagle Filters Group, joka nimessäkin on filteri. <totus> se <tus> se selvä, suora vinkki. Et nyt, ei, nyt ei puhuta siis indeksissä ole top 10. Nyt mennään niin tynnyrin pohjaa, niin raavitaan oikein kovalla kädellä. Et, Sikäli niin kun firmaa on katsonut, niin sehän oli tämmöinen monialan yhtiö, ja
1: se on tämä vanha Loudspring.
0: Joo. Joo. Ja siellä oli erilaisia yhtiöitä. En mä tiedä, mikä niitä yhdisti. Ainoin niitä taisi yhdistää se, että kaikki teki tappiota. Mutta nythän ne on, on mennyt konkurssiin tai ajettu alas tai mitä. Nyt sen, ne tekee Kotkassa filtereitä kaasu, kaasuturbiineihin maailmalla. Ne ostii, nyt syksyllä ne osti UPM vanhan paperitehtaan Kotkasta. Tässä on jotain mun mielestä semmoista Tämä on kunnon tekemistä, mutta firmaahan tietysti tekee tappiota ja on tehnyt osakäntejä ja en tiedä mitä sille koskaan tulee tapahtumaan, mutta onpahan ainakin tupakkatuppi, mitä on kiva seurata. <laughs> ja siihen ei ole hintaan hinnoiteltu, pörssikurssi ei ole hinnoiteltu pelkästään hyviä uutisia. Ja markkinaarvo on varmaan jotain niin 10-20 miljoonaa. Kyllä 10, menee vähän 10 miljoonaa taitaa olla tällä hetkellä.
1: Tämä ei, tämä ei ole sellainen osake, josta niin saa yleensä smalltalkia, varmaan. Mä, mä luulen, että sä oot valinnut tällaisia osakkeita, että jos sulla tuolla pikkujouluissa tai cocktail kutsuilla kysytään, että mihin viimeksi sijoittanut, niin keskustelun lakkaa, kerrot, että Eagle
0: <maturityUnited sortir aerosioon> Joo, no itse sen takia mä en näitä sijoituksia <tö> että spec- <sunshine>, <töksua> näin mä oikeasti tehnyt. Mutta tuota, joo, älkää tehkö tätä kotona ehdottomasti, mutta tuota, tämä on nyt ehkä sitten jo melkein lähempänä pääomasijoittamista kuin ihan tuommoista perinteistä pörssisijoittamista. Niin varsin, jos olit siis suunnatussa Annissa. Olit mukana merkissä. Joo. joo. Silloin, joo, se oli Jarkko Jokitokolla, joka soitti, että haluaisit lähteä mukaan. Mä kysyin, että olitko sinä itse lähdössä mukaan, tontusjohtaja? Joo. Hän, että joo, hän laittaa 300, niin no, mä laitan sitten saman. Mä että ainakin laitin samassa, niin hän oli tietysti hän on paljon enemmän rahaa ja hän oli paljon enemmän siellä laittanut. Mä että no, ainakin mennään siihen suuntaan, että ollaan samassa suunnassa kuin tontusjohtajakin. Mielenkiinnolla seuraa, mutta en suosittele kyllä kenellekään muulle lähteä mukaan. <tos> Näitä muut, onko vielä jotain? No jos mä sanon nyt, mikä mulla on tämmöistä höystettä. Ää, on erilaisia, vaikka Doveria on ostanut viime aikoina, sitä on dumpattu alas. Jotenkin ehkä tämmöinen vähän vastavirtaan. Vastaranaan <laughs> vastarana mm-hmm. kiiski sinänsä, mutta pörssissä ehkä joikin kiehto on se, että jotain vaan niin rumpataan ja näkee, että tulee koko ajan tavallaan joku myynnetä. Niin mä mietin, että hetkinen, tämä on jotenkin kiinnostavaa ja muita ei oikein tunnu niin, niin, Mä ajattelin, että katsotaan tällaistakin korttia, niin muutamia tämmöisiä yhtiöitä, että sijoittaminen on mielenkiintoista. Mä nyt nyt tietysti siinä piistin, mä jo sen verran, mä kohta 60 niin nuorempana kun mun siis suurin varallisuusjäräni oli talentkapitalin, niin sen tulevien kassavirtojen... Tulevien palkkojen
1: diskontti. nykyarvo
0: ja sitten finanssivarallisuuteen joulu, niin sit, kun on vuosia mennyt eteenpäin, tässä 30 vuotta on ollut työmarkkinoilla, minulla on jo jossain vaiheessa nämä risteiset, finanssivarallisuus meni, se on mm-hmm. arvokkaampi. Mutta nyt mä mietin, että sijoittamisessa pitää olla joku tavoite, niin jos nuorempana oli, niin mä olen oikeastaan ne kaikki tavoitteet niin sinänsä, että mä jos, jos nyt sitten mun sijoitussalkku ensi vuonna nousee 10 tai vaikka 50 prosenttia, niin se ei enää muuta elämä elämää yhtään mitenkään. Et mulla on kaikki ja mulla on semmoinen työ, missä mä haluan Mä en, en halua mitään muuta. Tämä on ei tää peliä. Tietenkin mä kaikki sijoitustoiminnan niin mä yritän niin, että tulisi koko ajan lisää rahaa, mutta jos sitä välillä tulee vähemmän, niin se ei muuta niin mitään. Niin kuin tavallaan mukavaa, mutta tietysti semmoinen, se suuri pohjantähti on nyt vähän häipynyt. Se oli jotenkin helpompaa silloin nuorempana, kun oli selvä tavoite euroja tavoite. Nyt on ehkä korostunut tämä, että hakee vähän, onhan nyt oikeasti se on jännitystä, mitä hakee näillä tämmöisillä vähän eksotisimmilla kohteilla. Että, ja sitten tietysti toivoo, että jos, jos askelu on niin sieltä tulee välillä sitten hyvinkin. Et joskus on matkan verran tämmöisiä onnistumisia tullut, jos on tullut paljon enemmän kuin se, Kreikalla sata tonnia on tullut plussaa, niin, <tuhilee> niin tuota, toistaiseksi tämä on toiminut mulle, ja, ja tuota, näillä ajattelin mennä jatkuskin.
1: Mutta muulle, minulle ainakin niinku, sijoittamisessa tärkeintä on se niinku, hyvä fiilis, että se, et se niinku, kun olen, mä olen lukenut varmaan siellä, eli minulla on myös niitä niinku, indeksisijoituksilla on tehty se pohja, ja sitten niinku, tämä oma suorat osakkesijoitukset, niillä saadaan niinku, hyvää mieltä taikka, Taikka siis pelataan just sitä niin kuin oikeassa olemisen tunnetta ja, ja koetaan väärässä olemisen... Ta- niin kuin no joo, ja tämä
0: ei nyt riity rahoitustyöön kyllä yhtään mitään tietää, <tos> tai niin ihan päinvastoin kuin mitä sanotaan, mutta, mutta sitähän se oikeasti on. Jokaisella meille sitten jollekin, en mä kertakaikkiaan niin rohkenen jollekin toiselle suositella jotain vastaavaa tällaista. tämä on mulle harrastus, tämä on ollut 30 vuotta ja mä, mä tykkään tästä päivällä, mä tykkään tästä illalla, mä, mä seuraan niin. viikonloppuisin, mä, tää on niin kuin harrastus. Joku voi sanoa, että onhan tässä piirre niin tämmöistä havittelua, spekulointia. Ja, ja mä olen uhkapelit lopettanut osittain sen takia, että mä olin niissä niin huono, mutta osittain myös sen takia, että mä huomasin, että niin veri vetää. Että ne on, niin kuin, mä addiktoidun helposti erilaisiin asioihin. Ja tässähän on, on tämmöistä, osittain vähän sitten ehkä kompensoi sitä tarvetta jännitykseen. Olen elämä on niin hirveän jääneä. Se on todella mielekästä, mutta tavallaan palkkapäivänä ei hirveästi ylläty, koska se on joka kuukausi sama. Ja mä tiedän, että se on tästä samaa seuraavat kymmenen vuotta. Että siinä ei niin kuin liity sinänsä jännittävää piirrettä. Tämä on, on tota, ja tavattoman mieleen, että kun jos tällähän tulee niin sit seuranneeksi niin kaiken näköisten yhtiöiden toimintaa, että tässä oppii koko ajan. Ja oppi, aina kun tuntuu, että nyt en enää voi mitään lisää oppia, niin aina tulee seuraava päivä ja seuraava tulosuorotus tai seuraava yrityskauppa ja seuraava hybridilaina ja seuraava kryptobuumi tai joku muu. Niin tää on no, mehän ollaan vähän niin seurattu tätä markkinaa niin aika monta vuotta niin erilaisista näkökulmista. Mm. Saat nähdä vielä toimittajan näkökulmasta ja kirjoja kirjoittanut. vähän niin tota, tämä mielenkiintoinen. Markkinat. Onneksi on päätynyt tämmöiselle alalle, mistä, mistä tykkää kaikista aloista eniten. Kyllä ja koko ajan tulee, tulee uutta inputtia. Mm.
1: Mutta eikö rahoitusteoria laske tälle hinta? Eikö, eikö tota, niin, taloustiede ymmärrä, että mielihyvälläkin mieli on Eli Mä iten mielen, että mä saan hävitä markkinoille, siis sille indeksille, koska
0: osakepoiminta on kivaa. Sitä ei sinänsä varmaan hinnoitella, mutta sinne hinnoitellaan kyllä tämmöinen niin kuin vaikka preemio on tällainen, joka on ihan suoraan hinnoitella, että jotain yritys, jollakin yrityksissä nähdään se, että on ehkä toden, todennäköisempää, että se voidaan ostaa. Tai sitten näissä kasvuyhtiöissä myös voidaan sanoa, että joo, että niin optio, tai semmoinen optio, että, että lottokuponkimaisuus, että ne on ihan että jos lähtee, niin sitten lähtee isosti, mm-hmm. että Sun UPM-sijoitus on varmasti hyvä, mutta se on ehkä vähän tuommoinen, nyt mitenkään sanoa, että se olisi tylsähkö, mutta odottaa, että se tuplaa vuodessa. <laughs> niin Se todennäköisyys on tietysti näköinen, mutta se, se on positiivinen todennäköisyys, mutta se on aika lähellä nollaa. Se on silti sijoituskohteena todella hyvä. Mutta sitten on sijoituskohteita, joita niin, niin lähdetään, että ne on tuommoisia niin niin optioarvoa todella paljon, ja niistä maksetaan yleensä liikaa että niistä niin lähtee sijoittajat maksaa vähän hetken, että, että lottokupankin maksaa 10 euroa tai 12 euroa, ihan sama, kunhan se voi, jos se lähtee, niin mä maksaa siitä vaikka vähän ylihintaa
1: Mutta mä mietin tätä niin kun sijoittajille tulevaa, niin sijoittajan henkistä mielihyvää. Eikö se voi selittää myös näiden mahtavan seitsikon. On kiva omistaa Teslaa, halutaan
0: olla mukana kulkuessa. On, ja sinänsä tämä investeimentti liittyy se, että ollaan, siellä liittyy tällaista tavattoman melkeisen heimomaisuus, että ollaan Tesla heimossa ja, ja uskotaan siihen. Mulle se on aina sijoittanut, että mä olla pois siitä, että mä en halua sotkea näitä. Yrityksen kassavirrat pitäisi olla sieltä jossain nähtävissä ja Tesla tulee ne toimittamaankin, koska sitähän se on hyvä yhtiö. Mut että on tällaista heimomaisuutta ja halutaan olla, olla, olla mukana jossain makeassa meningissä ja pörssiä mahdollistaa se. Pörssihän on maailman niin kuin, hienoimpia keksintöjä. Et miettiä, että jos ei pörssiä olisi, niin Tesla hankkii rahansa maskilta ja joltain amerikkalaiselta paumasijoittajilta. Mutta nythän me pysytään, jos me halutaan nyt Amerikan pörssiä aukea, niin ei muuta kuin lähdetään ostamaan. Et tavallaan se kuka tahansa voi ostaa. Tai ei pelkästään, että Antti Herlin omistaa koneosakkeita, vaan mekin voidaan ostaa niitä. Tai sitten välillä tuntuu, niin me voidaan niitä myydä. Et kuka tahansa. Tähän on, on maailman sosialdemokraattisin keksintö, mitä... Mitä, mitä voi kuvitella. Että kuka tahansa meistä tavallisesta voi ostaa minkä tahansa ja olla sitten, kokee olemansa sitä heimoa.
1: Tämä oli niin mainio mainospuhe paitsi pörssille, myös Karon Grillin seuraavalle jaksolle, johon tulee vieraaksi pörsintoimitusjo, Helsingin pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman. Hyvä, kerro. Tähän, tähän, tähän aletaan lopettaa. Tota, on, on ollut tosi kiinnostava keskustelu, ja Grillikin tässä alkaa ihan uskalla että näitä, näitä muovien kanssa laittaa, laittaa paistumaan. Hei, Vesa, suuret kiitokset, että olet tullut grillaamaan sen sijaan, että olisit grillaattavaksi laduilla, että olisit ladulla, koska siellä sä oot ainakin somen perusteella niin koko ajan. Joo, 115
0: kilometriä, kuka näitä laskee. <tum> 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 niin, mutta siis toi kello ei niitä mittaa, että sulla täytyy olla urheilukerro erikseen, joka Joo, mittaa. se on, missä täytyy katsoa, että tässä ei, ettei syke liian korkealle, että sitä <tum> sitten, joo, ei, syke mittare. ei,
1: syke pitää tarkistaa sitten, kun lähtee, lähtee sorttaamaan justiin
0: tuossa ennen joulua Ristomatti Hakola, joka asuusin siinä Kauneisissa, niin hän, hän on hirveän kiinnostunut sijoittamisesta. Tosi kiva, että nähtiin siinä parkkipaikalle. Mä noin, että nyt mä juteltiin, mä noin, että nyt sun pitää nyt lähteä omaa tahtiin, no, mutta hiiritään samaan aikaa, että tota, hän tykkää jutella näistä jutottamisista. Ja sinä hänelle vinkkasit eagle Ko- vinkkas. <tos> Mä Koin, en minä vinkkaakin edelleen. että älä sijoita näin. 300 metriä pysyy perässä ja sitten minä katoin, että syke nousee 150. Mutta nyt minua on pakko jäädä tähän. Näin. Mutta että, ja jälkeen te sitten totesi, että kyllä siinä 300 metriä se tehtiin käymään niin Helsingin pörssin onnistumiset vuonna 2023. Että ei se, se <tos> Erinomaista. Mä päästän sut laduille ja parempaa pörssivuotta
1: kaikille, eikö niin? Juuri näin. Kiitoksia. Kiitti asiantuntija vieraana Tanja Eronen. Marinarin tarjoaa Nordea Facts. No niin, moikka Tanja ja hyvää alkanutta vuotta. Kiitos. Mitä uuden vuoden tinoista löytyy?
2: Joo, tota, uuden vuoden tinot ei ole tinoja enää valattu, mutta tehdään semmoinen niin värihomma lasten kanssa, tiputetaan värinestettä veteen. Ja nehän näyttää ihan yhtä epämääräisiltä kuin ne tinaklentit. <lacht> mutta ihan lasten takia niistä pitää nyt niin kuin nähdä jotain. Ja tota, mun näytti kyllä ihan semmoiselta niin pilviklöntiltä. Meidän lapset näkisi myös jotain eläimiä, mutta en päässyt sille hevostasolle. Mitä se tarkoittaa? Ehkä mä saan hevosen ensi suona, vaikka mä en ymmärrä niistä mitään. Mutta.
1: Sehän näissä on hyvä, että ne voi tulkita vielä paremmin kuin osakemarkkinoiden merkit noin uuden vuoden tinattaa. Kyllä,
2: kyllä, sieltä löytyy ihan mitä vaan.
1: Kuule, mä muutama viikko sitten kiusasin sua huonoiten menestyneistä rahastoista ja nyt sitten ajattelin, että käsitellään parhaiten menestyneitä rahastoja. Sopiiko sulle tämä?
2: No se sopii erinomaisesti. Kiva niitäkin mainostaa.
1: Yes. tätä Nordean kansainvälisti sijoittava tehostettu indeksirahasto, Nordea Global Enhanced, on menestynyt tosi hyvin ja saanut viisi tähteä. Miten se on mahdollista?
2: Joo, tota, niin indeksirahastothan sijoittaa niin puhtaasti siihen indeksiin, mutta tässä Enhance-rahastossa niin tässä niin jätetään valitsematta heikoilla näkymillä olevia indeksejä, ja sitten yritetään niin tavallaan ne säästyneet rahat siitä niin sijoittaa sellaisiin paikkoihin, missä nähdään kasvua, ja, ja, ja tämä niin on hyvin lähellä sitä indeksiä, mutta tässä on painotettu nimenomaan sitten IT- teknologiasektoria, ja teknologiasektoria, ja sitten nämä tämmöset, niin tyypilliset Microsoftit, Applet, Teslat niin edespäin, niin ne on menestynyt tota, niin kuin hyvinkin vahvasti tässä niin kuin viime vuosina, niin ne sitten tavallaan nostaa sitä tuottoa. Ee, joo.
1: No sitten ihan toisen tyyppinen rahasto, Nordea-korkotuotto. Ee, varmaankin rahoitusteoria kertoo, että jos rahasto tuottaa ylituottoa, niin silloin riskiä on otettu, Niinkö on.
2: Joo, tässä on kolmen kuukauden euripori, niin kyllä riskiä on ollut jonkin verran enemmän kuin siinä kolmen kuukauden euriporissa. Se sijoittaa erityisesti pankkisektorin ja, ja lyhy, lyhyisiin korkoihin ja nämä lyhyet korot on nyt niin kuin viime, kausina, tai viime kuukausina ja viime vuosina mahdollistanut sen, että se tuotto on ollut houkutteleva koska korot on noussut, noussut paljon. Ja siellä on ollut ylipainossa erityisesti hyvälaatuiset pankit Etelä-Euroopassa, ja, ja tämä on just niin sellainen maantieteellinen alue, ja, ja sitten totta kai kun he on, niin kuin, tai just nämä pankit on tota hyvän luottoluokituksen pankkeja, niin, niin sieltä on tullut sit sitä ylituottoa huomattavasti.
1: Sitten on ollut osakerahasto, korkorahasto, mutta sitten on vielä kaksi yhdistelmärahastoa, jotka on menestynyt hyvin ja saanut viisi tähteä. Nora Vitonen, siellä on, osakepaino tosi korkea ja sitten Nordea säästö 50, neutraalitilanteessa osakkeet ja korot 50-50. Minkä takia nämä on pärjänneet paremmin? Eli johtuuko tämä siitä, että salkunhoitaja on osannut sen, mikä yhdistelmärahastolle on olennainen tekijä, eli korkopaino ylös silloin, kun osakemarkkinoille menee huonosti ja sitten alas silloin, kun on osakemarkkinoilla hyvä luvassa?
2: Joo, tuo Jussin säästä viidessä tota, se onnistuminen, eli siellä on tehty just tässä osaakin korkopainossa niin oikeita valintoja, niin siellä on ollut erityisesti menestystä myös siellä korkosijoituksen sisällä, siellä on painotettu paikallisissa valuutoissa olevia kehittyvien markkinoiden lainoja, siellä on tehty oikeita valintoja. Ja sitten ylipäätään siinä, että miten pitkiin korkosijoituksiin on laitettu, niin siinä on tehty oikeita valintoja, että se on ollut siinä. Ja tämä Säästä 50 on hyvin aktiivinen yhdistelmärahasto, eli se tekee hyvin aktiivisesti valintoja sen suhteen, että paljonko korkoja, paljonko osakkeita, missä painotetaan siellä. Noora Vitosen kannalta niin se tarina on erilainen. Tämä on äh, melko passiivinen tai hyvinkin passiivinen ja käytiin läpi tuo Global Enhance, niin nimenomaan tällä enhanced tyylillä sijoittava yhdistelmärahasto. Ja se ei varsinaisesti, sillä on aina oikeastaan se sama osakekorkopaino, eli se lähtetään siitä, että koska niin kun kulut pidetään halpana, niin se pysyy samana. Mutta nyt tämä painotus on ollut just se oikea äh, tässä niin markkinoilla, vaikka sitä ei ole muutettu. Ja, ja tota, sitten äh, tämä Global Enhance, joka käytiin läpi tuossa alussa, niin se on itse yksi empi sijoituksia täällä on noora ensi on samalla tavalla. Eli siellä on aika paljon samaa tarinaa näistä tota kansainvälisistä teknologiayhtiöistä, jotka on sitten pärjännyt erittäin hyvin. Mutta hyvä esimerkki vaan tavallaan, että et, et kahdella hyvin eri tavalla sijoittavat niin kuin yhdistelmärahastot, niin, niin tavallaan toinen on pärjännyt sen niin kuin korkoonnistumisen takia, kun siellä on otettu sitä aktiivista näkemystä, ja sitten tavallaan toinen on sitten niin pärjännyt sen kanssa, että, että nimenomaan siellä tota, osakepuolen sisällä näkymät on, tai ne niin kuin näkemys on otettu oikein.
1: Eli selvästi hyvin eri tavoilla voi saada sitä menestystä markkinoilta. Niin on voinut saada ja niin varmasti saa alkaneena vuotena oikein hyvää sijoitusvuotta 2024. Kiitos. Seuraavana vuodossa Karon Tuomio. Itsenäisen Suomen Koul Kyllä, nyt on kunnollista. Oli Vesan kanssa kiva jutella, jutella grillin äärellä, juoksupaita päällä. Yleensä on nähty lenkkarit jalassa Vesan kanssa viime aikoina. Joo, oli sellaisia yhtiöpoimintoja, joita ei ihan niin ensimmäisenä tule mieleen. Tuo SRV Hybridi, se, että mä tosiaan kuulin, kuulin Flow-lippujonossa hyvän vinkin tästä, tästä hybridistä, mä olin itse asiassa jopa sijoittamassa siihen, mutta en päässyt, kun sitten sinne Flown festarialueen lonkerojonoon, jossa oli sitten käyttämäni osakevälittäjän meklari. Ja mä sanoin hänelle, että heit, nyt yhden lapun haluaisi ostaa tätä sata tonnista, eli luokkaa sillä reilulla 50, yhden lapun mä voisin ostaa. Että miten se onnistuu? Ei. Ei välitetä ollenkaan näitä. Niin se jäi sitten siihen. Myyntipuhehan on, on, on tota niin hyvä. Kyllä mä sen verran sitä SRVtä katteli ja kattelin hybridin ehdotkin, niin kiinnostavalta näytti. Kiinnostavalta näytti, mutta sijoittamatta jäi. Eagle-filtterissä täytyy kyllä myöntää, että ei ihan, ihan kaikkein tutuin ole. Mutta joo, siis on kuin... Niinku... Mä olen tosi tyytyväinen siitä, että sain vähän myös omalle sijoitusnäkemykselleni tai omalle käyttäytymiselleni Ainakin koin saavan ja puolinaista hyväksyntää. Vesa tuntuu olevan samanlainen niin kiinnostavien, siis kiinnostavien sijoituskeissien perässä menevä kuin, menevä kuin mä, mutta se on niin kuin ehkä parempi, parempi nenää poimimaan niitä. Mutta joo, Vesa otti siis itse asiassa suklaista just ne, mitä on ainoastaan yksi kappale. Eli hän selvästi myös näki, että niissä on enemmän arvoa. Mä aloitan... Tarjoukset taas karamel mukaan. Siinä on ainakin energiaa paljon. Tämä oli Karon grilli. Grillinpitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illi Galvis. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Marinadit maksoi Nordea Fans.